0: ano é 2020, a comunidade do autismo no Brasil, seguindo sua lógica do dia a dia, continua a debater a importância das intervenções, o desafio da inclusão e as novas perspectivas para a identificação do autismo. Tudo parece harmonioso, adequado e ideal, enquanto fora do reino encantado do espectro, as tensões da humanidade seguem. Ora, sabemos que não é exatamente assim, mas para se discutir raça, tema tão fundamental para se pensar o Brasil, a comunidade do autismo precisa fazer um longo percurso de pensamento. Uma trajetória, inclusive, marcada pela invisibilidade. Se de acordo com os dados agregados do Centro de Controle de Doenças e Prevenção do governo dos Estados Unidos, o CDC, a grande defasagem de diagnóstico por lá centra-se na população latina, Aqui no Brasil, a população negra parece ser o epicentro de uma grande subnotificação. Mas autistas e famílias negras, ou pretas, como alguns preferem se intitular, existem. E esta reportagem, produzida pelo Introvertendo, o Mundo Autista e a revista Autismo, tenta compreender quem são essas pessoas que desafiam as estatísticas e fincam sua existência numa comunidade que raramente as reconhece. Meu nome é Tiago Abril. E esta é a reportagem raça.
1: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
0: Vitor Costa Rodrigues tem 23 anos. Jornalista, ele é um dos diretores da Associação Núcleo de Apoio e Inclusão do Autista, o Naia, localizado em Goiânia. Diagnosticado com autismo, reside com a família no bairro Cândida de Moraes, na mais periférica e estigmatizada região da cidade, a Noroeste. Nem toda pessoa negra se reconhece como tal de imediato. Por isso, eu tinha curiosidade de saber se houve algum momento em que isso ficou explícito. E Vitor recorda-se bem quando percebeu que era uma pessoa negra.
2: Olha, Tiago, eu comecei a me identificar com as questões da causa negra há pelo menos uns cinco anos. É, foi quando, após um episódio é, desagradável que meus pais sofreram, tudo porque, é, eles tá, na época, estávamos reformando a nossa casa... E aí os meus pais estavam aqui na rua de casa, colocando para dentro do nosso quintal um carregamento de telhas, né? E de repente, eles foram, os dois foram abordados por um vizinho que perguntou para ambos quanto cada um estava recebendo para colocar aquelas telhas dentro do quintal. Sendo que, na verdade, os dois que, são os, que eram os proprietários da casa, né? E por mais que, no primeiro momento, tenhamos lidado com essa situação no bom humor, por outro lado, isto revela o quanto a sociedade brasileira ainda é bastante racista, né? E que, embora hoje tenha, seja considerado crime, é, esse problema acontece bastante, de forma bastante velada na nossa sociedade, né? E o start que me fez reforçar esta identificação é, com a causa da negritude foi, sem dúvida, quando tive a oportunidade de assistir no cinema o filme Pantera Negra, que, como todos sabem, foi a primeira produção de Hollywood feita por somente atores negros, que até então, em todas as produções que já tive a oportunidade de assistir, eram retratados apenas com papéis secundários, sem nenhum
0: tipo de relevância. Aqui vale um parêntese. A região noroeste de Goiânia começou a se formar no final da década de 70, a partir da ocupação de famílias no território de uma fazenda chamada Caveiras. As pessoas que residiam nesses bairros em plena década de 1980 conviviam com a violência e o isolamento do resto da cidade. Alguns desses lugares só receberam asfalto nos anos 2000. Mas voltando ao Vitor, ele já passou por uns maus bocados nessa jornada até a descoberta de ser autista, como todo autista adulto. Então, pedi para que ele contasse um pouco sobre isso e se ele enxergava alguma relação com o racismo.
2: Já aconteceu sim, várias vezes, é, situações de é, desrespeito é, dos médicos é, que me atenderam, né? principalmente durante o processo de descoberta do meu diagnóstico, onde... No primeiro momento, a minha psiquiatra que me atendeu no, no serviço público é, de saúde aqui em Goiânia é, me havia me diagnosticado com esquizofrenia paranoide é, sem pedir sequer nenhum tipo de exame, né? Que pudesse trazer alguma contraprova ou mais detalhes sobre esse problema que ela tinha diagnosticado, né? E aí, não foi só essa situação, minha mãe foi questioná-la sobre se era isso mesmo, né? Que de fato no diagnóstico, ela simplesmente falou para minha mãe que quem fez a faculdade aqui sou eu. E aí a minha mãe ficou triste, mas ao mesmo tempo espantada com essa resposta tão ríspida por parte de uma profissional da saúde pública, que é paga com o nosso dinheiro, né? Mas sobre de essa situação relacionada ao racismo, graças a Deus, eu nunca passei por nenhum dissabor nesse sentido.
3: Eu cresci na periferia de Belo Horizonte. Eu estudei toda a minha educação básica, até o ensino médio,
4: em escola pública. Essa, essa voz que você aprendiz, ouve é da Fernanda Coelho. Ela é procuradora, tem 37 anos e diagnosticada autista a quatro. O filho e a mãe dela também foram diagnosticados aos 8 e 54 anos. Fernanda percebe que a mãe está em uma situação de vulnerabilidade em suas características dentro do espectro, por manejo inadequado da condição e vários diagnósticos errados. Com exceção do atraso do
3: diagnóstico, que tem inclusive muita carga do fato de também ser mulher, Acredito que a condição neurodivergente pode ter me ajudado a enfrentar a questão da etnia. Minha péssima percepção social pode ter me ajudado a não identificar com tanta facilidade situações de racismo e preconceito. Quando eu já estava adulta, passei por todo o processo de tentativas de enquadramento. Analisei cabelo, pintei, embranqueci. Inclusive porque meu tom de pele facilitava esse processo. Então, já em uma posição social mais alta do que a maioria das pessoas negras e embranquecidas, eu não estava mais tão exposta a preconceito, embora no fundo sempre ficasse aquela sensação de negra demais para ser branca e branca demais para ser
4: negra. Mas em um certo momento, ela decidiu resgatar suas características. Parei de alisar meu cabelo, parei de me esforçar para parecer com os
3: outros. A terapia ajudou muito nesse processo. Nesse momento em que eu transitava para me assumir como era, o preconceito social apareceu contudo. Eu ouvi frases do tipo, você tá parecendo babado, seu bebê. Como você, procuradora, vai trabalhar com esse cabelo? Que afinal era o meu cabelo. Ser autista me ajudou nesse momento difícil também, porque eu tinha um propósito definido e a opinião das pessoas e o racismo teve pouca influência sobre mim, depois que eu adquiri consciência do que estava vivendo. É interessante que no início eu não lutei que era racismo. Eu não entendi porque as pessoas estavam dizendo essas frases para mim. Até que me chamaram a atenção e me explicaram.
0: Era importante sabermos dos dois o que eles achavam da participação de autistas negros na comunidade.
2: Eu sinto muita falta de mais autistas negros é, militando é, dentro da comunidade do espectro e talvez não, não tenhamos essa participação maciça por conta da falta de informação, é, devido à dificuldade de se fechar no diagnóstico, principalmente é, nos autistas leves, adultos, que é o meu caso, mas também por um, um erro de estratégia no modus operante dessas associações e das próprias figuras públicas que militam dentro do espectro, que faz com que ainda não se tenha uma presença massiva de pessoas negras é, militando dentro do espectro do autismo.
3: Sim, eu sinto falta, como na maioria dos eventos. A questão é que é um problema sério de ausência de diagnóstico entre pessoas de maior vulnerabilidade social, que, consequentemente, são as pessoas negras. No caso do ativismo autista, preocupa o fato de que a maioria das pessoas autistas negras estão sem diagnóstico ou com diagnósticos equivocados e, muito provavelmente, estão com sua saúde mental em declínio, sem acessibilidade e sem qualquer acesso a seus direitos.
2: Para os próximos anos, meus principais planos são de conseguir ingressar no mercado de trabalho, ser um profissional bem sucedido e ao mesmo tempo continuar investindo na área acadêmica, além de arrumar uma namorada e principalmente realizar viagens para outros destinos aqui do Brasil e também pela América Latina, e assim sucessivamente.
3: Na verdade, eu queria deixar claro que eu não acredito em meritocracia. <risos> Mas, como eu disse, foi uma boa dose de sorte. Uma família inclusiva que me respeitava mesmo não sabendo que eu era autista. Muito estudo. O hiperfoco certamente ajudou.
4: E muito trabalho. Amanhã, vamos contar a experiência de duas mães que vivenciam histórias com autismo e raça aguarde.
0: No próximo episódio,
5: para a mãe preta, a preocupação não é o transtorno.
6: É a questão social. Uma pessoa negra dentro do consultório, a sua palavra é totalmente desvalidada. Isso é, não sou eu que tô falando, eu não tirei isso da minha cabeça, existem estudos.
0: Este é o segundo episódio da série Raça. Se você não ouviu o nosso primeiro episódio, dá um pause rápido aqui e ouça ele antes porque a discussão vai continuar de onde paramos lá.
1: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. A comunidade do autismo reflete em si a diversidade da população. Por isso, temos autistas e famílias da raça negra. Então, decidimos contar a história de duas mulheres pretas, ativistas e mães de autistas. Elas vão dividir com a gente suas experiências. Eu sou Selma Sueli Silva e esta é a segunda parte da reportagem Raça. Na verdade, assim, é, a minha família ela é
5: do interior da Bahia, bem do interior mesmo, né? então é descendente
1: direta de escravos né? e índios. E Esta voz Bahia, que você ouve né? é da jornalista não, 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 não. Gabriela Guedes, nascida em São Paulo e mãe de Gael, autista de quatro anos. Ela traz em seu blog Mãe Atípica Preta um recorte do autismo voltado para a questão social e racial das pessoas pretas. Ela conta que a luta das mães e das crianças pretas é bem diferente. Primeiro assim, é, é, eu quero dizer assim, a nossa maternidade, é, tanto a
5: maternidade tradicional, né, a maternidade típica, quanto a maternidade atípica, elas se encontram. A maternidade atípica e a maternidade atípica preta, elas também se encontram. Né, em um determinado aspecto, que é fazer os tratamentos, né, o, as consultas, os acompanhamentos, enfim. Só que a gente, é, a maternidade típica preta, a gente tem a interseccionalidade, né, que é o cruzamento, que é onde outros fatores né, vão, a, vão também interferir diretamente né, na, no, no nosso acesso, no nosso tratamento, né, e aí são os fatores sociais, são os fatores econômicos, são fatores raciais. Todos esses fatores, eles vão interferir diretamente no acesso, tanto né, das crianças, né, ao tratamento, ao diagnóstico, ao, à permanência no tratamento, principalmente, né, e principalmente na saúde mental das mães negras. Por exemplo, meu filho né, é uma criança preta, que eu também tenho que fazer acompanhamento pelo CAPS, porque eu tenho atendimento pelo convênio, né, e uma hora o convênio pode cortar esse tratamento. Na maternidade atípica, eu poderia simplesmente chegar com meu filho e, e conseguir um tratamento e a permanência desse tratamento. E isso não acontece. Isso acontece pelo fator financeiro, pelo fator racial, pelo fator de classe. Né? A gente tem aí uma demanda que um tratamento é, convencional pode... Eu, não, eu acho que por semana deve ser mil e pouco, dois mil, um tratamento... Convencional com uma criança autista e eu não tenho essas condições. Então aí. Para
0: dar visibilidade é ao autismo pessoa em pessoas pessoa pretas, classe. ela se reuniu com outra mãe, a Luciana Viegas, e formaram um coletivo para diminuir ou mesmo eliminar esse abismo entre o autismo de crianças pretas e brancas.
5: E a gente descobriu outras mães também no, no Instagram, né? E aí a gente se uniu e fez um coletivo. Porque assim a gente fala, a gente falava, não tem como a gente vive nesse silêncio, né, só a gente saber as nossas condições e as pessoas não saberem, não conhecerem. Quando o Gael foi diagnosticado, e eu fui buscar referência sobre autismo, todo autismo que eu vi era branco, era como se meu filho, por ser negro, ele não pudesse ter autismo. Então, toda a referência que eu tinha do autismo era branco, era classe média alta, eram crianças que tinham acesso a tratamento, e aí a primeira vez que eu fui procurar o laudo, a médica me falou, olha, você vai precisar de uma, de uma análise neuropsicológica e essa análise é quase dois mil reais. Então, que mãe preta, periférica, vai ter esse dinheiro, vai dispor
1: desse, desse, desse financeiro para conseguir dar, dar assistência para esse filho? Gabriela é enfática ao afirmar qual é a sua visão sobre o autismo, sobretudo quando a família não tem todos os recursos econômicos para ter acesso aos contextos sociais mais avantajados. Para gente, a questão não, do autismo, e isso eu falo porque a gente
5: conversa muito entre a gente, e a questão não só do autismo, mas de outras deficiências, para a mãe preta a preocupação não é o transtorno, é a questão social. Né? porque é a luta até o diagnóstico, é a luta até o laudo, é a luta até o, o tratamento, é a luta para a manutenção do tratamento e é a luta para se manter em meio ao tratamento.
0: E também conversamos com a Luciana Viegas, que é professora, tem um filho autista e recentemente diagnosticada. A Luciana também é um dos motivos pelos quais fizemos esta reportagem. Não só ela, mas vários autistas já nos procuraram perguntando quando íamos falar da questão negra. Achei que apenas o um episódio seria muito pouco, e esta reportagem seria uma ótima oportunidade para aprofundar a discussão. Ela faz parte da comunidade há pouco tempo, mas já chamou muito a atenção. Luciana foi alvo de matérias no UOL, Estadão, R7, BBC Brasil, Carta Capital e outros grandes veículos. E na edição anterior da revista Autismo, ela escreveu um texto sobre os atravessamentos do racismo e do capacitismo em sua maternidade atípica. Um exemplo claro disso é que tanto ela quanto seu filho foram alvos de comentários racistas de profissionais.
6: Uma pessoa negra dentro de um consultório, a sua palavra é totalmente desvalidada. Isso é, não sou eu que estou falando, eu não tirei isso da minha cabeça. Existem estudos, é, 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 estudos e estudos. A população negra está adoecendo dentro da, da, da saúde mental tá, é, e, e a gente é desconsiderado. Por exemplo, o médico ele fez um relatóriozinho assim, o, ele era clínico, né, não era psicólogo, mas, pô, contando, o que, que eu contei pra ele, né? Levando em consideração, ela só precisava ouvir ou ler, mas ela, ela desconsiderou imediatamente o, a, o meu relatório.
0: Luciana reside em São Paulo, mas já morou por um período em Jundiaí, no interior do estado, e herdou do pai o orgulho de sua ancestralidade. E foi assim que ela, Gabriela e outros ativistas, inspirados no Black Lives Matter, decidiram constituir um movimento de pessoas pretas com deficiência ou vidas negras com deficiência importam.
6: E aí eu comecei atrás dos, dos Estados Unidos, obviamente, como referência, porque eu conheço o movimento Black Lives Matter, é, eu sei que ele meio que se espelhar aqui no Brasil, eu queria ver o que, que as pessoas com deficiência estavam pensando por lá. E aí eu conheci a galera do, do Black, Lives, Black Lives Matter, que é o pessoal da, da, do movimento PCD dos Estados Unidos, que... Uhum. É, é, se aliaram e se uniram na luta das pessoas com deficiência e aí a luta ela é mútua né? ela é a luta de pessoas negras com deficiência mas as pessoas brancas com deficiência também se aliaram a essa luta por se reconhecer dentro de, 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 dessa luta porque é o que eu falo sempre é, eu acredito que raça e deficiência são uma das, das a, 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 ah. a, a, desculpa, a luta anticapacitista e a luta antirracista são uma das lutas mais próximas aí eu fui atrás desse movimento Falei dessas minhas questões para as meninas, né? A menina ficou, assim... Feliz da vida... Em saber que que, que... que o símbolo que ela tinha criado... Chegou até o Brasil... Ela fez e falou... Tó... Leve esse movimento para o Brasil... E, e toma a frente dele... E aí a gente está agora... Inclusive... Antes de, de entrar aqui... Eu conversei com, com mais dois amigos... E aí a, o legal do movimento... Vidas Negras com deficiência se importam... É que... Não é só autistas... Né... E, e a galera preta, PCD, tem começado a se reconhecer, tem começado a se empoderar e tem começado a se unir para poder pautar essas questões.
0: Ela afirma que, ao longo de sua trajetória na comunidade do autismo, percebeu dissonâncias relativas à cor.
6: A comunidade autista brasileira é uma comunidade embranquecida, não temos representatividade de autistas negros. É, isso é um fato, eu não estou falando isso. Eu não estou falando que não existem autistas negros. Eu estou falando que não temos de visibilidade, não temos. Uhum. É, a Rita tem a Rita e tem a Rita.
1: Amanhã vamos refletir sobre a riqueza de um passeio pela negritude de nossa gente, os brasileiros. Até lá.
0: No próximo episódio,
7: eu entendo que nós estamos um período de arrefecimento da luta antirracista, né? As pessoas estão se sentindo cada vez mais autorizadas a serem racistas.
0: Este episódio é o terceiro da nossa série sobre raça. Se você ainda não ouviu os dois anteriores, recomendo bastante que ouça.
1: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. O professor Milton Santos, que nasceu em 1926 e morreu em 2001, é reconhecido mundialmente como um dos maiores geógrafos brasileiros. Em um texto de 2000, chamado Ser Negro no Brasil Hoje, ele disse...
0: A naturalidade com que os responsáveis encaram a discriminação, o racismo e o preconceito é indecente mas raramente é aditivada dessa maneira trata-se na realidade de uma forma de apartheid brasileira, contra a qual é urgente reagir se realmente desejarmos integrar a sociedade brasileira, de modo que no futuro próximo, ser negro no Brasil, seja, também ser plenamente brasileiro no Brasil
1: Com base nessa reflexão começamos a pensar nas formas como a questão negra está intrincada com o nosso país, seja pela cultura, mas também ao longo da história. Meu nome é Selma Sueli Silva e esta é a terceira parte da reportagem Raça.
7: Bom, então, Luana Tolentino, eu sou educadora, né, sou formada em História é, e desde 2008 atuo como professora da educação básica e aí eu, eu fiz uma pausa né, dei aula em escolas é, de ensino público escolas públicas de ensino fundamental e médio até Foi
1: então 2019. que eu pedi para que ela fizesse um panorama da luta antirracista no Brasil e explicasse para nós o porquê a questão do racismo não é apenas um detalhe dentro da nossa sociedade
7: Sim, então, Selma é um equívoco grande achar né, que está tudo bem, que o preconceito se dá somente de maneira velada. Né? A gente tem visto cotidianamente, diariamente, manifestações cada vez mais violentas de racismo, seja por parte da polícia, né, essa coisa do genocídio da juventude negra. Então, nós estamos em um país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado e com essa coisa da, da internet, né, todo dia viraliza um vídeo de agressão, de, de agressão física, de agressão verbal, de perseguição em estabelecimentos, de, em estabelecimentos comerciais, de ataques na internet, então, eu entendo que nós estamos um período de arrefecimento da luta, Antirracista, né? As pessoas estão se sentindo cada vez mais autorizadas a serem racistas. Eu falo que os racistas deliberadamente saíram do armário, então não dá de forma alguma para a gente pensar que, é, como as pessoas falaram muito tempo, né? Que racistas são os norte-americanos que implantaram o regime do apartheid, que racistas são os sul-africanos, porque também viveram o regime do apartheid. Aqui é como se fosse um paraíso racial, quando, na verdade, não é. Então, há mais de um século, há um século e meio, quase, é, sujeitos negros, por meio de iniciativas individuais ou coletivas, têm denunciado é, os impactos do racismo na caminhada dos sujeitos negros, então nós vivemos em uma sociedade em que nega esses sujeitos o direito à educação, a saúde, a moradia, é que nega a mobilidade social desses sujeitos, né? O professor Cabengue Munanga ele fala no Brasil: a pobreza tem cor, a pobreza é negra, então a maioria. Da, da população pobre e estado de miséria nesse país é a população negra. E aí, com a questão da pandemia, isso se, vem, vem, se torna ainda mais evidente, né? porque quando pegamos os números é, da Covid-19, é a população negra que tem apresentado os maiores índices de mortalidade. Então, não dá para achar, porque hoje, de fato nós é, temos uma presença maior da população negra na universidade, temos uma, uma presença maior da população negra é, nos espaços midiáticos, mas isso é resultado de uma luta histórica, mas isso é, não é o suficiente, ainda não foi o suficiente para mudar esse quadro de exclusão, de marginalização em que a população negra está imersa.
1: Nessa luta, Luana aponta que a expressão lugar de fala foi deturpada para ser o lugar do conforto, da omissão diante das injustiças que ocorrem no cotidiano.
7: Quando se pensa é, no lugar de fala, é o um lugar social que a pessoa ocupa, então, eu não sou autista, mas isso não me impede de aprender, de estudar sobre autismo. Eu posso falar do ponto de vista de quem estuda. Eu não posso falar do ponto de vista de quem vive, de quem sente. Né? Mas isso não me silencia, não me mobiliza. E a questão é, do racismo, da negritude, é a mesma coisa. Você, enquanto mulher branca, você jamais saberá o que... Eu, enquanto mulher negra, vivo e experimento cotidianamente, como você falou no início. Mas isso não impede você de se inserir nessa luta.
1: Luana Tolentino afirma que as mulheres pretas acabam por ser atravessadas em várias questões como gênero, raça e de classe, já que a maioria dessas mulheres convivem com a pobreza.
7: Nós, mulheres negras, nós somos atravessadas pela questão de gênero, né, o fato de sermos mulheres, de raça, a questão da cor da pele, então isso incide no racismo, e de classe, uma vez que é, a maioria das mulheres negras são pobres. Então, as mulheres negras são triplamente discriminadas. Né? É, então, quando você traz ainda essa perspectiva da deficiência, embora não seja o meu campo de estudo, o meu campo de atuação, é, eu posso falar com muita tranquilidade que essa mulher vai encontrar ainda mais dificuldade para acessar os bens públicos. Né? Então, é, é, como você falou, o SUS a gente sabe as dificuldades que a pessoa com deficiência encontra para acessar a, a educação, as salas de aula, então quando a gente pega essas...
1: E como ser antirracista? Uma pergunta de longa resposta. O brasileiro é um povo que não se
7: assume racista, então eu não sei se você lembra daquela pesquisa da Folha de São Paulo, lá na década de 90, em que o resultado foi o seguinte. Quando é perguntado se uh, você é racista, é, 95% disse que não. 95%, 98% disse que não. Agora, você conhece uma pessoa racista? 100% disse que conhece. Então, racista é sempre o outro, né? Então, é isso. Eu acho que é um momento, é urgente, já passou da hora de reconhecer quão racistas somos. É duro dizer isso, né? mas pensando que vivemos uma sociedade extremamente racista, o racismo está em nós também. Então, é reconhecer e, a partir desse reconhecimento, pensar, refletir de que maneira é, pode se contribuir para a superação, para a extinção do racismo. Então, pensando aí é, na empresa que você trabalha, na emissora que você trabalha, quantos negros... Há negros no, nos cargos de chefia? Né? Há quantos negros na linha de frente que não seja é, nos espaços em que os negros geralmente estão, né? que é nos serviços gerais, que é na portaria? Então, por que não... Eu, eu tenho pensado muito nessa questão do âmbito privado. Por que não promover... É, políticas de ação afirmativa para a contratação de é, pessoas negras. Né? E quando eu falo isso, não quer dizer que amanhã é, na empresa todo mundo tem que ser negro, não é isso. Mas é promover a equidade, é dar oportunidades iguais.
0: Amanhã é o dia da consciência negra. Para fechar a reportagem com chave de ouro e para pensar as vidas negras, questionamos... Qual a importância dessa data? Como realmente falar sobre identidade negra sem uma estigmatização? A resposta você ouvirá logo, logo. No próximo episódio...
8: E quando a gente olha para nossa literatura acadêmica, o conhecimento ele tem sido feito majoritariamente por pessoas brancas.
0: Este é o último episódio da série sobre raça, parceria entre o Mundo Autista, a revista Autismo e o Introvertendo. Se você não ouviu os anteriores, sugiro que volte lá para entender toda a discussão feita até aqui.
1: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
4: Hoje é o Dia da Consciência Negra, uma data fundamental para a luta negra no Brasil. Apesar disso, ainda falamos pouco sobre raça e, acima de tudo, o conhecimento produzido em torno do tema ainda fica muito restrito a certos grupos. Meu nome é Sofia Mendonça. E este é o episódio final da série Raça.
8: Faz pouco tempo que eu tenho tido acesso a essa articulação entre coisas que eu já tenho estudado. Tasta
4: Misael, falando, 31 anos, é autista em negra e atualmente pós-doutoranda na área de psicologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela obteve o diagnóstico apenas em 2020 e, desde então, está começando a aproximar estudos em diferentes aspectos, como gênero e sexualidade, para o campo do autismo, apesar de ter estudado sobre autismo ainda na graduação. É, aqui no Brasil, pelo menos, mas eu acredito que fora também, a gente ainda tem tido
8: algumas discussões que são mais compartimentalizadas, ou seja, é, quando a gente está falando sobre o mundo autista, a gente acaba falando só de autismo e esquece que a pessoa que é autista, ela é muitas outras coisas, né, ela não é só autista, ela é um homem ou uma mulher, ela tem uma certa orientação sexual, ela tem uma identidade de gênero, é, ela tem uma raça, né, ela tem uma classe social, né, então todas essas características fazem parte da vivência também do autismo, e a vivência do autismo vai ser diferencial com base nessas, nessas outras características. Então, eu acho que esse momento, né, essa entrevista, por exemplo, esse bate-papo é um momento para a gente começar a chamar o pessoal né, que tem discutido é, temáticas relativas ao autismo para também pensar na articulação do autismo, entre outras, com outras características, a raça sendo uma delas, que é bastante, que tem sido bastante negligenciada né, até agora, essa articulação.
4: Ela reforça a importância do dia da consciência negra, assim como outras datas. Destinadas a grupos específicos. Segundo Tácida, reproduzir discursos que invalidam a necessidade da data diferencial, como por exemplo, que todas as vidas importam, é uma forma de violentar a população negra, como se todo o sofrimento fosse um relato falso.
8: É, a gente precisa sim marcar né, a data, a importância de uma data diferencial, porque justamente se as pessoas tivessem um tratamento equitativo, as pessoas seriam, entre aspas, todas iguais, elas teriam os seus direitos resguardados, né, elas conseguiriam, é, tudo que está escrito na Constituição, por exemplo, valeria para todas as pessoas, só que esse não é o caso, infelizmente, né, desde quando a gente pega muito tempo atrás, a população negra não tem os seus direitos respeitados, né, populações pobres não têm os seus direitos respeitados, a gente tem uma gama de populações que não vão ter esses direitos assegurados, então, esse tipo de medida né, é uma medida que é reparativa nesse sentido de que se eu quero viver numa sociedade que é equitativa, eu preciso tratar o diferente, de maneira diferente para que eles se tornam igual. Eu preciso pegar alguém que não está recebendo algum benefício, algum direito e produzir uma política que é específica para essa população para que assim ela consiga atingir esses direitos. Porque quando a gente fala da população geral, né, é, ela tem alcançar desses direitos quando a gente fala de pessoas brancas que são de classe média alta né aquela coisa bem bem padrãozinho do que é considerado norma ou o centro de todas as coisas na, nas nossas sociedades né então é só para fechar esse raciocínio a gente esse tipo de raciocínio né esse tipo de de fala de que todo mundo é igual deveria ter, na verdade, um dia da, da consciência humana, ele vai é, negligenciar, ele é uma forma de violentar a população negra e de dizer que a nossa, o nosso sofrimento, enquanto uma população que não tem o nosso direito assegurado por ter essas características, por ter uma cor da pele diferente da população branca, ele vai ser visto como um sofrimento que não é válido e como uma não verdade, né, como se fosse um, um relato falso. E a... E a o resultado disso vai ser a manutenção de uma sociedade racista que a gente já vive. Né? Esse tipo de discussão ele impede que a gente faça debates sobre negritude, por exemplo, né? sobre, não só sobre negritude, mas sobre branquitude também. Né? O que é ser branco numa sociedade racista? O que é ser branco no Brasil? Ele vai impedir a gente entender o, os papéis de outros grupos sociais, como a população indígena, que também é muito negligenciada, às vezes não é nem falada em debates sobre questões sociais.
4: A pesquisadora lembra que, historicamente... Vários conhecimentos sobre o autismo e o mundo, por exemplo, foram majoritariamente constituídos por brancos, de países europeus, de classe média alta, uma realidade muito distinta do que a maior parte da população brasileira vive, uma espécie de conhecimento padrão. A gente tem quem
8: que produz esse conhecimento e para quem. Né? E quando a gente olha para a nossa literatura acadêmica, o conhecimento ele tem sido feito majoritariamente por pessoas brancas. Né? Historicamente, ele vem lá do conhecimento que vem da Europa... de homens brancos, da classe média alta, heterossexuais... que faziam observações sobre o mundo, sobre as pessoas... com base nessa vivência que eles tiveram. E todo esse corpo de conhecimentos começou a ser visto como um padrão... como o que é certo, como o que é socialmente aceito... E isso teve um impacto porque outras populações que não tinham... Por exemplo, mulheres não, poder, não podiam ir para a escola. Né? Negros, negros, homens e mulheres não poderiam ser alfabetizados. Então, como é que eles poderiam produzir conhecimento sobre eles mesmos... Ou sobre outras pessoas também, se eles não podiam nem estudar? Então, veja que quando a gente pensa sobre conhecimento... A gente tem que lembrar que, ao longo dos anos... A gente criou uma estrutura em que quem tem voz são essas populações... E essas populações vão falar sobre todo mundo com base na experiência deles. Isso não significa necessariamente que essas observações estão incorretas, mas que minimamente, no mínimo, elas estão incompletas. Porque é só o ponto de vista daquela população. E é por isso que é importante a gente dar voz a outras pessoas e a outros pontos de vista. E isso vale também para as produções midiáticas. Porque a visão de um homem europeu sobre mim pode ser muito diferente da minha visão, né, enquanto uma mulher que é negra e que é brasileira e que faz parte da comunidade LGBT e assim assim por diante. E isso vai ter implicações em como a gente se vê. Então, assim, enquanto mulher negra, eu não me via na TV. Eu cresci sem me ver, eu não via ninguém parecido comigo, né. Até hoje eu tenho dificuldade de encontrar profissionais que têm formação acadêmica, assim. O médico negro eu nunca vi na vida, pessoalmente. Eu vejo em fotos e fico maravilhada.
4: E, consequentemente, isso leva à discussão sobre o lugar de fala. Quando a gente fala de lugar de fala, a gente está reconhecendo que cada pessoa
8: fala de um lugar. Cada pessoa fala com base nas suas próprias experiências e com base na sua própria vivência. E isso faz com que a gente entenda que eu, enquanto mulher, mulher negra, brasileira, paulistana eu vou ter uma concepção sobre determinados fenômenos que não necessariamente vai coincidir com a concepção de outras pessoas, né? Quando a gente insere essa discussão de lugar de fala, com base nessa definição, que é o lugar do qual uma pessoa está falando, né? É, a gente está abrindo espaço para reconhecer que todo mundo fala de um determinado lugar e que todo mundo tem voz, ou seja... Você, enquanto pessoa branca, pode falar sobre racismo, né? Só que você vai falar sobre o ponto de vista de, um, de, um, de uma pessoa branca, tá? Então, é, da mesma forma que eu posso falar sobre gordofobia, por exemplo, mesmo né, mais partindo do ponto de vista de uma pessoa que não é gorda, que não é vista como gorda na sociedade. É, Para resumir, então, lugar de fala é o lugar do qual uma pessoa fala, né, é reconhecer que é, cada pessoa, todo o nosso contexto social e todas as nossas vivências e experiências vão influenciar nas nossas concepções de mundo, e que quando a gente fala sobre determinados eventos, sobre qualquer evento, na verdade, é, a gente está falando sobre uma perspectiva. Então, é o reconhecimento dessa perspectiva que é o lugar de fala.
0: A reportagem Raça foi produzida de setembro de 2020 até o final de outubro de 2020 e é uma produção coletiva entre o Introvertendo, o Mundo Autista e a revista Autismo. As entrevistas foram conduzidas por mim, Thiago Abreu, juntamente com a Sofia Mendonça e a Selma Sueli Silva. O Luca Nolasco interpretou o texto de Milton Santos com seu timbre inconfundível. A edição do Introvertendo é de Glauco Minossi. O Introvertendo é uma produção da Superplayer and Company. Até a próxima sexta.